0: Herzlich Willkommen bei dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Thank you, Jesus. Vater, wir preisen die Danke, Herr, dass du wirklich der Gott bist, der uns sieht. Du kennst unsere Namen, du weißt, wer wir sind und du weißt, dass es uns geht und du bist für jeden Einzelnen von uns da. Und wir danken dir, Herr, jetzt auch für deine Nähe an diesem Gottesdienst. Wir danken dir, Herr, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich bitte die Herr, dass du jetzt mich gebrauchst, mich zum Segen machst. Herr, gebrauch mir diese Geheimnisse Gottes, Halleluja, zu offenbaren. Wir bitten dir, Heilige Geist, dass du uns Wahrheit offenbarst. Und ich danke dir, Herr, Halleluja, dass wir gestärkt und verändert nach Hause gehen durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Schön, euch alle zu sehen. Geht euch alle gut? Sehr gut. Preist den Herrn. Cool. Ähm, ja, also nochmal einen schönen Gruß von meinen Eltern, die sind jetzt noch in Amerika, die letzte Woche, die letzten paar Tage, sollte man sagen, bei der Missionskonferenz werden sie dann wieder da sein und die haben eine gute Zeit jetzt gehabt, die waren in Tulsa, in Oklahoma und dann waren sie in Kalifornien und waren in Kentucky und waren in New Jersey, verschiedene Plätze, haben in verschiedenen Gemeinden gedient. Und haben richtig eine gute Zeit gehabt, waren ein Segen auch überall dort. Und ähm, genau, freuen sich aber total wieder auf Österreich und zu Hause zu sein. Äh, und da stehen Grüße von Pastor Thomas, der ist in Rohrbach und er freut sich schon wieder richtig daheim zu sein. <lacht> 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 um, yes. Um, voll. Uh, aber ich mag euch ermutigen, um, zu beten für unser pastorales Team. Ja, ich mag euch ermutigen zu beten für, die, für das pastorale Team der Gemeinde. Weißt du, Gott hat so großartige Menschen in diese Gemeinde gesetzt. Ja? Von in jedem Dienstbereich, jeder Mitarbeiter, jeder Besucher, jeder, der Teil ist von dieser Familie. Da ist so ein Segen drauf. Und ich liebe es, dass wir miteinander zusammenkommen, um Gottes Wort zu studieren, von ihm zu empfangen. Ich liebe es, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dorthin, dass Österreich erfüllt wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und es braucht uns alle dazu. Und wir alle haben meine Aufgabe, wir alle haben eine Berufung innerhalb von dieser Vision. Und ich bin so dankbar auch für meine Eltern und für das Erbe, was sie zum Beispiel mir dann gegeben haben, was ich gelernt habe von ihnen und was sie auch uns als Gemeinde gelehrt haben. Und es ist so wichtig, dass wenn wir Menschen haben, die uns gut im Glauben vorstehen, dass wir auch wirklich darauf bedacht sind, dass wir diese Gabe Gottes ehren dass wir diese Gabe Gottes ehren und dass wir aber auch immer wieder beten für diese Menschen. Ja? Dass wir beten für die Leute, die ihre Leben hingeben für den Dienst an Gottes Volk. Um, und die Sarah hat gesagt, dass meine Mama, die hat jetzt bald ihren 60er, 60, das darf man nicht laut sagen, aber <lacht> sie hat ihren 60er und genau, sie, sie liebt euch und ich mag die einfach ermutigen, wann du etwas geben möchtest für ihren Geburtstag, dann kannst du das gerne machen, aber ich mag da einfach sagen, lass uns gemeinsam ein Segen sein für Pastor Judy dann an diesem Tag und sie feiern, weil wir sind ihre Familie. Ja? Und ich glaube, das wird eine richtige gute Sache für sie sein und dieses das, was ich vorher gesagt habe mit Bete für das pastorale Team ist etwas, was, was Gott mir wirklich so special aufs, aufs Herz gelegt hat, irgendwie heute zu sagen. Ähm, weil ich weiß, dass Menschen, die in geistlicher Leiterschaft sind, erleben schon, äh, so wie alle anderen Menschen auch, verschiedene Arten von Struggles und Anfechtungen und Herausforderungen und Angriffe des Feindes. Und der Teufel möchte nicht, dass es dieser Gemeinde gut geht. Er möchte nicht, dass es hier auch Menschen gibt, die Gottes Wort lernen. Er möchte nicht, dass wir wachsen zusammen im Glauben. Und er versucht dann Menschen, die in, diesem, in dieser Position sind, er versucht Menschen, die verantwortlich für diese Dinge sind, dann auch anzugreifen. Und wir als Pastoralteam, wir brauchen auch Gebet. Amen. Paulus hat das immer wieder gesagt, so in seinen Briefen und diese Woche habe ich mir so ein paar Mal gedacht, ich bin so dankbar, dass ich dienen darf in dieser Gemeinde. Äh, ich habe Donnerstag, Freitag und äh, Samstag habe ich äh, dienen dürfen in der Bibelschule. Ich bin zwar eingesprungen, aber ich habe dienen dürfen in der Bibelschule. Zwölf Stunden von Jugenddienst gelehrt, dann am Abend haben wir Jugend äh, gehabt, war ja dabei. Heute darf ich Lobpreis machen und auch preachen. Das heißt, es ist ein Wochenende voll von der Herrlichkeit und Salben Gottes. Ich bin dankbar dafür. Ähm, aber in solchen Zeiten müssen wir danach, brauchen wir extra Kraft. Und deswegen mache ich dir ermutigen. Einfach beten für das pastorale Team. Nicht jetzt insbesondere unbedingt nur für mich oder irgendwie so, sondern für alle von uns, damit der Feind nicht irgendwie da dazwischen kommen kann, zwischen das, was Gott tun möchte. Ja? In dieser Church und uns. Amen? Amen? Er ist ein besiegter Feind. Österreich wird erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn und er kann nichts dagegen tun. Sag einmal Amen. Amen. Halleluja. Okay. So, ich habe... Ähm, Uh, Message am Herzen heute. Ah ja, genau. Und bevor ich das sage, ich habe nur eine Ansage heute. Und zwar... Uh unser Ostergottesdienst kommt ja bald. In circa einem Monat ist es dann schon wieder Ostern. Und äh, ich freue mich schon richtig auf den Ostergottesdienst. Der wird cool. Wir haben ein tolles Kinderprogramm vorbereitet. Und wir werden auch ein Chor wieder haben. Und äh, das ist jetzt gerade vor kurzem beschlossen worden, dass wir ein Chor haben werden. Und äh, ich wollte einfach heute sagen, wenn du Interesse hast, im Chor dabei zu sein und zu singen, dann hast du die Gelegenheit diesmal dazu. Wir haben jetzt ein paar Proben vor uns, werden ein paar Songs dann miteinander singen, richtig schöne Sachen beim Ostergottesdienst. Wenn du beim Chor dabei sein möchtest, dann musst du dich heute, wann? Heute, heute melden, entweder bei mir oder bei der Anna, die unser Chor anleitet. Die Anna steht da hinten, wink mal Anna, sagst du mal, hallo Anna. Okay, du kannst dich bei ihr melden nach dem Gottesdienst, dann wann du im Chor mitsingen möchtest, das wird richtig, richtig cool. Okay, super. Dann schlag mir jetzt Gottes Wort auf. In Johannes Kapitel 14 und Vers 6. Johannes Kapitel 14 und Vers 6. Jesus spricht zu ihm, steht da, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn allein. Und das ist auch der Titel der Message heute, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe eigentlich so Backstory, ich habe eigentlich was ganz anderes vorbereitet gehabt heute. Ja? Und ich habe ich hab sechs Seiten von wunderschönen Notizen da auf der ersten Reihe liegen. Das heißt, wenn die Botschaft nicht funktioniert, ich konnte dann damit aufhören und eine zweite beginnen. Ja? Aber während dem Lobpreis im ersten Gottesdienst hat der Heilige Geist es wirklich so geführt. Da waren ein paar verschiedene so prophetische Wörter, die auch in diese selbe Richtung gegangen sind. Und ich merke, der Heilige Geist führt uns heute in diese Richtung. Und die Message, die ich heute habe, glaube ich, wird dich ermutigen und wird dich segnen. Ich mag dich ermutigen, öffne dein Herz für Gottes Wort, sei gnädig mit mir, weil Struktur. Ich bin strukturell nicht, nicht ganz auf 100 Prozent. Ja? Nicht so wie sonst. Ich bin total immer, ich bin normal immer voll organisiert. <lacht> <lacht> Aber wir werden es heute durchschaffen, Amen, und wir werden den Herrn erleben. Okay, Jesus sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich und es gibt so viel, was man aus dieser Stelle herausnehmen kann. Aber eine Sache, die ich irgendwie beleuchten möchte, ist, dass Gottes Wunsch ist es, dass Menschen zum Vater kommen. Deswegen sorgt er uns den Weg, deswegen sorgt er, wie, äh, wie wir zu ihm kommen können. Es ist, weil sein Wunsch ist, Beziehung mit Menschen zu haben, Nähe zu haben zu Menschen. Gott möchte nicht weit weg sein von uns, er mag nicht irgendwie äh, getrennt sein von uns, sondern er möchte, dass wir mit ihm leben, er möchte uns nahe sein, er möchte unser Vater sein, er möchte, dass wir ihn erleben, dass wir seine Stimme hören, dass wir tatsächlich Beziehung mit ihm haben, Gemeinschaft mit ihm haben und manchmal in der christlichen in Gemeinde ist es so, wir sorgen diese Dinge so leicht. Ja, ich habe eine Beziehung mit dem Herrn. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Als wäre das etwas Selbstverständliches. Als wäre das so irgendwie ganz was Normales oder so. Aber das ist etwas, was so riesengroß ist, dass wir die Gelegenheit haben, mit Gott dem Allmächtigen tatsächlich innige Beziehungen zu führen. Das ist das größte Geschenk, was man sich jemals vorstellen könnte. Nicht nur, dass wir ihn kennen dürfen, nicht nur, dass er uns kennt, sondern dass wir tatsächlich eine Beziehung haben. Dass wir tatsächlich eine lebendige Beziehung, einen Austausch mit ihm haben. Dass wir ihm nahe sind. Halleluja. Er möchte mit uns Beziehung haben. Und Jesus, er hat zu den Jüngern gesprochen und er hat gesagt, er geht jetzt zum Vater. Er hat gesagt, er wird jetzt zum Vater gehen. In Johannes 14, Vers 4. Und er sagt ihnen, und wohin ich gehe, dorthin wisst ihr den Weg. Er geht zum Vater. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und weißt du, was die Jünger geantwortet haben? Na, wir wissen es nicht. <lacht> dahin wisst ihr den Weg sie sagen, na, wir wissen es nicht, was ist der Weg zum Vater warum sagen sie das das ist weil bis zu diesem Zeitpunkt war das ein völlig fremder Gedanke dass Menschen zum Vater kommen können der, der Weg war nicht offen dafür, dass Menschen zu Gott kommen konnten. So wie wir jetzt gemeinsam, äh, gemeinsam äh, diese Nähe Gottes erlebt haben und Gemeinschaft gehabt haben mit ihm, das war etwas völlig Fremdes für die Menschen damals. Sie konnten nicht zu Gott kommen, so wie sie waren. Denn sie waren voller Sünde, sie waren voller Unreinheit. Und sie konnten in die Gegenwart Gottes nicht treten, weil sie von ihm getrennt waren. Niemand konnte das, außer nur der hohe Priester. Und das auch nur einmal im Jahr. Der hohe Priester hatte diesen Dienst, dass er einmal im Jahr in Gottes Gegenwart, in Gottes Herrlichkeit hineintreten durfte. Aber nicht einfach nur, um so Gemeinschaft mit Gott zu haben, um mit ihm abzuhängen oder so, überhaupt nicht. Sondern er ist in Gottes Gegenwart hineingekommen zu einem Zweck, um Sühnung zu errichten für das Volk, um Sühnung zu erwirken für die Sünden des Volkes. Ja? Er ist in das Allerheiligste reingegangen, um... Sühnung für das Volk zu erwirken, nicht einfach nur, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es war nicht eine normale Sache, dass einfache Leute mit Gott Gemeinschaft haben konnten. Sie waren getrennt von ihm. Im Tempel war es so, dass im Allerheiligsten, wo die Bundeslade Gottes war, wo die Gegenwart Gottes war, dieser Bereich war abgetrennt von den normalen Menschen. Was weißt du, wie der abgetrennt war? Mit einem, richtig, mit einem richtig dicken Vorhang. Mit einem richtig dicken Vorhang. Und die Menschen konnten dort nicht hindurchgehen. Und die Gegenwart Gottes hat man auch verstanden als etwas Gefährliches. Wir denken an die Gegenwart Gottes, und sagen, ah, so schön, die Gegenwart Gottes ist so schön. Da. Die Gegenwart Gottes, hey, ich meinte, es war etwas Gefährliches. Es ja? war etwas Gefährliches, weil die Herrlichkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes zerstört Sünde. Es macht Sünde kaputt. Sünde kann nicht bestehen in der Gegenwart Gottes. Und du kannst dir das so vorstellen. Es ist so, wie wenn du in einen finsteren Raum reingehst und du schweißt das Licht an. Was passiert dann mit der Finsternis? Es ist einfach weg. Es kann nicht bestehen bleiben, wo Licht ist. Es muss verschwinden, wo Licht ist. Licht macht Finsternis kaputt. Und sogar wenn Finsternis irgendwie da bleiben gerne würde, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Ja? Sogar wenn Finsternis das würde gerne, dann würde es nicht schaffen. Weil Licht zerstört Finsternis. Und es ist nicht, weil Licht böse ist und sagt, ich hasse Finsternis. Ja? Sondern es ist, weil Licht von sich aus in seiner eigenen Natur Finsternis auslöscht. Und genauso ist die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Es löscht Sünde aus. Es kann nicht bestehen bleiben in seiner Gegenwart, weil seine Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit zerstört Sünde. Ja? Es ist so wie Strom zum Beispiel. Ja? Niemand von uns ist irgendwie sauer auf Strom, oder? Wir sind alle froh, dass es Strom gibt. Bist froh, dass du dein iPhone aufladen kannst? Ja? Hast du kein iPhone? Ja. Wir beten für dich jetzt. <lacht> Herr, sprich zu alle Samsung-Besitzer jetzt. <lacht> <Nein>. <lacht> oh, auweiher, weia. Jetzt sind ein paar Leute getriggert. <lacht> Na wir sind froh, dass es Strom gibt, gell? Wir sind froh, dass wir unser Handy aufladen können. Wir sind froh, dass wir unseren Toaster einstecken können, dass wir dann Scheibentost uns machen können. Wir sind froh, dass die Mikrowelle funktioniert. Wir sind froh, dass wir Strom haben in unserem Haus, damit wir Licht haben können, damit wir Wärme haben können, ja? Aber uns teuer ist wir zahlen, ja, weil wir brauchen das. Wir sind froh, dass es gibt, ja? Und die Gegenwart Gottes ist noch viel kraftvoller als Strom. Und mit Strom wissen wir, wann wir feucht mit umgehen dann ist es dann auf einmal nicht mehr so schön. Ja? Wir sind dankbar dafür, dass es gibt. Wir wollen Strom in unseren Häusern haben. Wir wollen, dass Elektrizität in unseren Häusern ist. Aber wenn wir uns eine Gabel nehmen ja, und wir gehen dann zum, zur Steckdose und wir fahren mit der Gabel und stochen in der Steckdose herum, plötzlich erleben wir eine Seite des Stroms, was gar nicht so angenehm ist. Ja? Und es kann tatsächlich passieren, dass wenn du Pech hast, ja, dass Strom die umbringen kann. Elektrizität kann die töten. Ja? Aber es ist nicht, weil Elektrizität böse ist, sondern es ist, weil der Umgang dann damit falsch ist. Ja? Und Gottes Gegenwart ist nicht böse, ist nicht gegen Menschen gerichtet. Seine Gegenwart ist einfach so kraftvoll und so stark und so herrlich, dass Dinge wie Sünde und Unreinheit nicht bestehen bleiben können in seiner Gegenwart. Es wird ausgelöscht, so wie Licht und Finsternis. Aber Gottes Plan war immer Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Er wollte diese Beziehung zu Menschen haben. Er wollte ihnen nahe sein. Er wollte nicht, dass seine Gegenwart etwas ist, wovor sie sich fürchten müssen. Der Hohepriester damals, als er einmal im Jahr äh, reingegangen in das, ist, in das Allerheiligste hineingegangen ist, das war auch etwas, was häufig gefährlich war. Und man hat das erkannt anhand von dem alleine, was er getragen hat. Der hat so ein lange, so langes Gewand gehabt. Und an diesem langen Gewand unten waren so Glockerl dran Gell? okay so Glockerl waren auf, seinem, auf dem Saum seines Gewandes. Das heißt, der ist gegangen und hat gelungen wie das Christkindel mit jedem Schritt. Ja? Er geht und man hört die Glockerl. Und warum? Warum? Das ist damit, falls er da reingeht und er fällt dann um, dass dann erst was passiert ist. <lacht> ja? Sie haben ihm sogar eine Schnur um den Fuß gebunden. Immer wenn er reingegangen ist in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes hinein, sie haben ihm ein, Sch äh, ein Seil um den Fuß gebunden, damit falls er reingeht und irgendwie vergessen hat, seine eigene Schuld zu sühnen oder sowas. Falls die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes ihn überkommt und ihn tötet, dann hören sie, wie er umfällt und sie können ihn an dem Seil dann herausziehen. Es klingt wie ein Witz, aber es ist echt. Wir können uns das gar nicht vorstellen. gell? Weil wir kommen in die Church und wir verbringen Zeit mit dem Herrn. Oh, deine Gegenwart ist so schön. <lacht> Reiß den Herrn. Aber es ist tatsächlich so. Und für die Jünger, als Jesus sagte, dorthin wisst ihr den Weg. Sie haben keine Ahnung gehabt, von was er sagt. Sie haben gesagt, wir wissen, wie der hohe Priester in Gottes Gegenwart hineingeht. Wir wissen, wie der hohe Priester zu Gott geht. Aber den Weg können wir nicht gehen. Ja? Sie sagt, wir wissen den Weg nicht. Aber dass Gott bei den Menschen wohnt, das war ihm von Anfang an total wichtig. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er sofort, das Erste, was er tut, ist, er schafft einen Ort der Begegnung für sich und den Menschen im Garten Eden. Richtig? Wir lesen davon, dass Gott spazierte in der Kühle des Tages im Garten und er hatte Gemeinschaft mit Adam und mit Eva. Sie redeten mit ihm. dir mal vor, du gehst spazieren mit dem Herrn. Du gehst spazieren in dem Garten mit Gott ja, und du redest mit ihm über dein Leben, über seine Schöpfung, über das, was er am Herzen hat, was du am Herzen hast. Du verbringst Zeit in, dieser Orte, in diesem Ort der Begegnung mit dem Vater. Halleluja, das war Gottes Wunsch. Er wollte Begegnung haben bei den Menschen. Und sogar dann, als Adam und Eva sündigten und aus dem Garten verwiesen wurden hat Gott immer nur versucht, von seiner Seite aus Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Man sieht es bei Kain und Abel. Ja? Gott hat diesen ersten Schritt auf sie zugemacht. Sie haben etwas geopfert. Abel ist eine, in eine, einen Schritt in Gottes Richtung gegangen und Kain, der ist ein paar Schritte in die andere Richtung gegangen. Ja? Wir wissen, was er getan hat. Wieder gesündigt und er hat sie von Gott abgetrennt. Wir lesen in, in, in 1. Mose, wir lesen von Menschen wie Henoch. Henoch hat nicht gelebt im Garten Eden. Gell? Aber die Bibel sagt, er wandelte mit dem Herrn, das heißt, er hatte Gemeinschaft mit ihnen, und plötzlich war er nicht mehr. Das ist, was die Bibel sagt, Henoch war plötzlich nicht mehr, denn Gott nahm ihn auf, Gott nahm ihn zu sich. Das bedeutet, Henoch, der ist gar nicht gestorben, sondern Gott hat ihn einfach genommen. Der ist so eng mit Gott gewandelt, dass Gott gesagt hat, weißt du was, Henoch, wir überspringen die ganze Prozedur mit Tod und Leid, diese ganze Geschichte. Komm einfach gleich rauf, so wie es bist, passt schon. Ja? Er hat so enge Gemeinschaft mit Gott gehabt, dass Gott ihn zu sich genommen hat. Und dann weiter bei Noah. Ja, zum Beispiel ähm, äh, zu, zu, in den Tagen Noahs waren die ganzen Menschen, ihre Gedanken waren böse den ganzen Tag lang. Und das Maß ihrer Sünde war so voll, dass Gott zu Noah sagte: Hey, diese Krise, diese Tragödie, diese Ausrottung der Menschheit ist vor mich gekommen. Das ist nimmer zum Aufräumen. Das ist nicht, weil Gott so böse ist, sondern das ist, weil das Maß des Sündes so voll geworden ist, dass es nicht mehr zu stoppen war. Weißt du, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja? Und das Maß der Sünde war so voll, dass es nicht mehr zu stoppen war. Aber Noah hatte Beziehung mit Gott. Noah, der hat etwas übrig gehabt für Gott. Der hat Gefallen gehabt an dieser Beziehung zum Herrn, an das Gesetz Gottes. Und was hat Gott getan? Er hat die Menschheit von der Erde gezählt. Aber Noah hat er gerettet. Und nicht nur Noah, sondern seine ganze Familie. Halleluja. Weißt du, Gott liebt deine Familie. Deine Beziehung mit Gott macht einen Unterschied für deine Familie. Pastor Fred hat ein gutes Buch zu diesem Thema geschrieben. Du kannst es im Buchshop checken. <lacht> Und dann weiter, Abraham, Jakob, Mose, David bis hin zu Jesus, man sieht in all diesen Dingen, Gottes Wunsch war Beziehung zu den Menschen, den Menschen nahe zu kommen. Und Gottes Wunsch, das wird auch erfüllt werden. In Offenbarung 21, 22, da ist die Rede vom Himmel und da steht, und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Das heißt, im Himmel haben wir keine Not mehr noch am Tempel. Wir brauchen kein Kirchengebäude mehr. Wir brauchen keine Gemeinde mehr. Weil Gott selbst ist unsere Gemeinde. Gott selbst ist unser Wohnsitz. Gott selbst ist dort dieser Ort der Begegnung. Gottes Wunsch wird erfüllt werden. Halleluja. Aber wir leben können jetzt schon leben in dieser Begegnung. Durch Jesus Christus. Halleluja. Sein Wunsch war immer schon Beziehung und Nähe zu den Menschen. Und was auch cool ist, das habe ich schon mal gesagt, ist, dass immer wenn Gott Beziehung gesucht hat zu Menschen, er hat immer den ersten Schritt gemacht. Er hat immer diese Beziehung initiiert. Er hat zu Menschen gesprochen. Er ist zu Menschen gekommen. Und es ist auch bei dir so, oder? Wer hat denn den ersten Schritt gemacht in deiner Beziehung zum Herrn? Du oder er? Ja. Er, gell? Halleluja. Was, warum? Das ist, weil er dich liebt. Das ist, weil du kostbar bist für ihn. Das ist, weil er Beziehung zu dir haben möchte. Er liebt dich. Deswegen hat er einen Schritt auf uns zugemacht. Und Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er spricht von seiner Exklusivität als Retter der Welt. Aber die Begriffe, die er verwendete, Weg und Wahrheit und Leben, das waren Begriffe, die den Menschen damals vertraut waren. Weil das waren Begriffe, die sie kennt haben von der Stiftshütte, von dem Tabernakel von Mose, dem Wohnsitz Gottes im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. In 2. Mose, nachdem Gott die Israeliten aus der Sklaverei geführt hat, hat er sie angewiesen, dass sie ihm ein Heiligtum bauen sollen, damit er wohnen kann unter ihnen. Das sieht man in 2. Mose 25,8. Gott spricht und er sagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild der Geräte, danach sollt ihr es machen. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich, was? In ihrer Mitte wohne. Was ist Gottes Wunsch, bei uns zu wohnen? Gottes Wunsch ist, dieser Ort der Begegnung zu haben, diesen Ort der Begegnung mit uns zu haben. Und so haben sie diese Stiftshütte gebaut. Das war der erste Prototyp und dann auch danach den Tempel. Und in diesen verschiedenen Bauwerken hat es drei Abschnitte gegeben. Und diese drei Abschnitte nannte man den Vorhof und dann das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Und ich habe ein Bild mitgenommen, vielleicht können wir das kurz aufwerfen, damit du es einfach ein bisschen vorstellen kannst, falls es geht. Ja? Also du siehst da, es gibt diese verschiedenen Bereiche, diesen Vorhof und in dem Vorhof gibt es diesen bronzenen Altar, wo die Opfergaben dargebracht werden. Dann gibt es dieses Waschbecken vor der Stiftshütte und dann, wenn du in die Stiftshütte reingehst, gibt es noch zwei Bereiche. Den ersten Bereich nennt man das Heiligtum und das ist der, da ist drinnen der goldene Leuchter, das Räucherwerk der Gebete der Heiligen, dann die, die Schaubrote und die verschiedenen Sachen, die da ähm, äh, zur Anbetung Gottes drinnen sind. Und dieser Bereich war abgesperrt mit einem dicken Vorhang von dem Allerheiligsten. Und im Allerheiligsten war die Gegenwart Gottes. Im Allerheiligsten war die Bundeslade. So, wir haben diese drei Bereiche. Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes. Weißt du, welche Begriffe für diese Bereiche äh, verwendet wurden? Welche Begriffe verwendet wurden? Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn Jesus sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben, dann spricht er etwas an, was alle Menschen kennen. Er sagt den Weg dorthin, ihr wisst denn doch. Und sie sagen, na, wir wissen es nicht. Weg, Wahrheit und Leben. Und Jesus ist alle drei von diesen Dingen. Preist den Herrn, er ist der Ort der Begegnung für uns. Und wir können zu Gott kommen durch ihn. In diesem Vorhof war es so, dass alle Israeliten rein durften und nur die Priester konnten in die nächsten zwei Bereiche rein, in das Heiligtum und in das Allerheiligste. In dem Vorhof waren die verschiedenen Israeliten drinnen, haben ihre verschiedenen Opfer und so gebracht für äh, die Sühnung ihrer Sünden und für verschiedene Opfer und so weiter, für verschiedene Lobopfer und whatever. Äh, da war dieses Altar aus Bronze. Weißt du, was Bronze ist? Es ist ein Symbol für Gericht, ja? Es ist ein Symbol für Gericht und dort sind diese Tiere geschlachtet worden. Die sind getötet worden, ihr Blut ist geflossen. Und Halleluja, das hat Sühnung erwirkt für Sünden. Ja, das hat Sühnung erwirkt für Dinge. Was ist im Neuen Testament der Bronzene Altar? Gehen wir mal zu Kolosser 1, Vers 20. Da steht, durch Jesus alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Weißt du, das Kreuz ist nicht damals ein Symbol der Hoffnung gewesen für Menschen, sondern ein Symbol des Todes, ein Symbol von Fluch, ein Symbol der Verlassenheit. Ja? Und Jesus ist am Kreuz gestorben und das ist es, dieses, dieses goldene, dieses bronzene Altar im Neuen Testament. Wir sehen, dort wurde Sünde gerichtet. Ein Opfer wurde dargebracht auf diesem Altar. Sünde wurde dort gerichtet. Und wie wurde Sünde gerichtet? 1. Korinther 5, Vers 7. Da steht, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. Er sagt, unser Passalam Christus ist geschlachtet. War Jesus ein Lamm? Oder war er ein Mensch? Warum sagt Paulus, er ist unser Passalam? Weil er wie ein Pastorlamm geopfert wurde für die Schuld der Menschheit. Ja? Weil er wie ein Opferlamm für uns geschlachtet wurde. Ich bin gerade in 3. Mose, jetzt in meinem Bibelleseplan. Ich bin in 3. Mose und ich lese die ganzen verschiedenen Gesetze. Und ich finde es so cool zu sehen, weil alles von diesen Dingen, es deutet alles auf Jesus hin. Und hier wird gerade gelesen, wenn sie ein Friedensopfer bringen wollten, haben sie ein Lamm nehmen müssen, was rein war und ohne Makel und solche Sachen. Und sie haben ein Lamm bringen müssen für ein Friedensopfer. Was weißt du, was mir gleich in Sinn geschossen ist, wie ich das gelesen habe? Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch, unsere, durch seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Er ist unser Friedensopfer. Er ist unser Söhnungsopfer. Amen. Jesus wurde geopfert wie ein Passalam am Kreuz. Er ist das Opfer. Halleluja, dass all unsere Schuld weggenommen hat. In Johannes 1.36 sagte Johannes der Täufer, hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es war immer Gottes Plan. Jesus als Opfer darzubringen, um Sühnung zu erwirken für die Sünden des Volkes, für unsere Schuld. Die Bibel sagt in Offenbarung 13, Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben, ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Ich habe das ist mal gelesen, und ich frage mich, warum steht da, dass Jesus das Lamm ist, geschlachtet vor Grundlegung der Welt an? Schaut sie <lacht> dass Jesus das Lamm ist geschlachtet vor grundlegender Welt und warum sagt die Bibel das das ist weil es immer Gottes Plan war die Menschheit zu erlösen und er wusste dass es ein Opfer brauchen wird dafür und deswegen Jesus war der plan von anfang an er war nicht plan B er war immer schon plan A er war immer schon der einzige Plan. Halleluja. Jesus ist für uns geopfert worden und Gott wusste das von Anbeginn an. Und weil er geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt, schaust du in das Alte Testament, siehst die Stiftshütte und alles, was es symbolisiert. Und alles davon deutet auf Jesus hin. Alles davon spricht von Jesus. Deswegen ist es alles ein Symbol. Die Bibel sagt uns, da geht es um Jesus, 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 da geht um es um Jesus. Alles in diesem Alten Testament ist ein Schattenbild, ein Wegweiser, ein Tafel in Richtung Jesus, damit wir erkennen, er ist derjenige, um den es geht. <lacht> und damals, Halleluja, damals als er gekommen ist, haben die Leute ihn nicht erkannt. Sie, die Bibel sagt es nur durch die ganze, das ganze Alte Testament, es geht um ihn. Gott möchte uns das zeigen. Er ist der Ort der Begegnung. Praise God. Und weißt du, Jesus ist das Opfer, was völlig ausreichend ist. Es braucht nicht mehr. In Hebräer 9,14 steht, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also sein Blut reinigt unser Gewissen von toten Werken, sein Blut reinigt uns von Schuld und von Sünde. 2. Korinther 5,21, da steht, den, der keine Sünde kannte, ist unser Jesus den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Amen. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden in Christus. Er hat unsere Sünde genommen und er gab uns seine Gerechtigkeit. Frage: Wie gerecht ist Gott? Wie gerecht ist Gott? Er ist vollkommen gerecht, oder? Er ist absolut gerecht und heilig und rein. Die Bibel sagt, Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis, ja? Und genau diese Art von Gerechtigkeit hast du bekommen in Christus, ja? Und genauso sieht Gott uns an, als ohne, ohne Fehler, ohne Mängel, ohne Finsternis, ohne Sünde. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Sag ich mal, ich bin Gottes Gerechtigkeit. In Jesus Christus. Jesus. Halleluja. Also wir sind rein. Wir sind heilig. Wir sind reingewaschen von Schuld in Jesus. Und dann... Nachdem wir jetzt über den Vorhof und das Altargerät haben, ja, bevor man in das Heiligtum hineingeht, da steht so ein Waschbecken, wo die Priester sich gewaschen haben von dem Blut und von diesen verschiedenen Dingen, bevor sie in das Heiligtum gingen. Und diesen Bereich nannten sie die Wahrheit. Genauso wie wir gewaschen werden durch das Wort Gottes. Amen. Halleluja. So werden wir gereinigt, so wird unser Sinn erneuert. Und wir können in das Heiligtum hineintreten. Und im Heiligtum dann drinnen, da geht es um Anbetung und alles davon deutet auf Jesus. Ähm, in diesem Heiligtum drinnen waren verschiedene Dinge. Eins davon war dieser goldene Leuchter. Kennst du diese, weißt du, wie das ausschaut? Mit die sieben Zweigen. ja? Und da waren lauter so Blumen drauf und es hat ganz schön ausgeschaut. Und dann war äh, die, dieser, dieser Tisch, wo die Schaubrote oben waren. Das heißt, es, waren, es ist Brot gebacken worden, ähm, was auch repräsentiert hat eben Versorgung Gottes und wie Gott das Volk versorgt hat durch Manna in der Wüste. Und dann war auch dieser Räucheraltar äh, in diesem Heiligtum drinnen, was symbolisch war für Anbetung. Und da ist immer ein Räucherwerk oben gewesen, was brennt hat und es war dem Herrn ein angenehmer Wohlgeruch. So, wie passt jetzt Jesus zu dem dazu? <lacht> Wo war der erste Ort der Begegnung nochmal? Es war der Garten Eden, gell? Satz noch dabei? Kann man das folgen? Ist das eine schwierige Message? Wir fürchten uns nicht vor Gottes Wort in der Gemeinde, oder? Okay, sehr gut. <lacht> also der goldene Leuchter mit seinen sieben Zweigen ist eigentlich ein Bild für den Baum des Lebens im Gartentempel. Ja, und die Blumen, die drauf gemacht wurden. Ja, das deutet alles auf diesen Gartentempel hin. Es erinnert uns an den ersten Ort der Begegnung. Wie passt es mit Jesus zusammen? Johannes 8 und Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieser goldene Leuchte, da waren diese Kerzen drauf und es hat das Heiligtum erhellt und hell gemacht. Und Jesus ist das Licht der Welt. Amen. Halleluja. Er ist unser Licht. In Offenbarung 21, da redet vom Himmel und da steht, die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Jesus ist das Licht der Welt und er erleuchtet den ganzen Himmel und er erleuchtet unser ganzes Leben. Amen. Der goldene Leuchter im Heiligtum, das ist Jesus. Halleluja. Und es erinnert an den ersten Ort der Begegnung Gottes Wunsch von Anfang an. Beziehung mit den Menschen zu haben. Dann haben wir den Tisch mit den Schaubroten. Das erinnert an Manna, ja, wie Gott die Israeliten versorgt hat mit Brot in der Wüste. Johannes 6, 48 bis 51. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er Leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Halleluja. Also diese Schaubrote im Heiligtum, auf was deuten die hin? Auf Jesus. Halleluja. Er ist das Brot des Lebens. War Jesus ein Brot? War Jesus am mondflesser na aber er ist das Brot des Lebens. Und diese Schaubrote und das Manna, es deutet auf ihn hin. Gott möchte uns etwas zeigen. Gott möchte, dass wir etwas sehen. Und das ist, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Und dann haben wir diesen Räucheraltar. Und da brennt immer Räucherwerk drauf. Ein Symbol für Anbetung und Gebet. Und weißt du, im Himmel ist es so, dass Jesus, und auch in der Gemeinde, Jesus ist das Zentrum der Anbetung. Halleluja der Gläubigen. In Offenbarung 5, 8 bis 10. Und als das Lamm das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Goldene Schalen voller was? Um was geht's gerade nochmal? Um den Räucheralltag, genau, mhm, stimmt. Das sind die Gebete der Heiligen und sie singen ein neues Lied und sie sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus ist das Zentrum der Anbetung, auch im Himmel. Das heißt, dieses Räuchewerk es spricht von der Anbetung unseres Herrn. Weißt du, Jesus ist die Wahrheit. In Johannes 17 und Vers 17 betete der Herr im Garten Gethsemane und er sagte, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das hat Jesus gesagt, was ist Wahrheit? Gottes Wort, Gottes Wort richtig? Okay, jetzt pass auf. Gehen wir zu Johannes 1 und Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist die Wahrheit. Halleluja. Ist das nicht gut? Alles in Gottes Wort dreht sich um ihn. Er ist der Weg und er ist die Wahrheit. Halleluja. Und jetzt gehen wir dann einen Schritt weiter in diesen allerheiligsten Bereich. Und der Begriff, oder das, wie das genannt worden ist, ist das Leben. Und das war der Sitz von Gottes Gegenwart. Ich habe schon vorher drüber gesagt, das ist getrennt gewesen von den Menschen. Durch zwei dicke, schwere Vorhänge. Eigentlich der Tradition nach war es so, dass dieser Vorhang, 18. es waren zwei Vorhänge und es war 18 Meter breit und es war 9 Meter hoch und die Vorhänge waren 10 cm dick. Ja, so sagt die Tradition. Eigentlich, man sagt, man hat 300 Priester gebraucht, um den Vorhang zu hängen, weil er war so schwer. Braucht man so einen schweren Vorhang nochmal daheim? Wie keiner von uns sagt, ich brauche einen Vorhang daheim. Habt ihr nichts mit 10 cm sowas? Nein, wissen wollen immer gar nicht. Gell? Aber dieser Vorhang war so dick, damit er etwas symbolisiert, und zwar die Trennung von Gott. Weißt du, was auf diesem Vorhang, da war etwas draufgestickt. Ja? Weißt du, was draufgestickt war? Es waren so Cherubim und so Engel. Waren draufgestickt auf den Altar. Warum? Als Gott Adam und Eva aus dem Garten vertrieben hat, hat er im Eingang des Gart, also bei dem Eingang des Gartens hat er einen Engel hingestellt, ein Cherubim mit einem Schwert, der gesagt hat, bis hierher und nicht weiter. Das heißt, der Vorhang erinnert wieder an den Gartentempel. Und wir sehen, wir sehen die Symbolik. Wir sind getrennt vom Herrn. Wir können nicht in die Gegenwart Gottes hineintreten. Durch Schuld und durch Sünde. Genauso wie im Gartentempel. Durch unsere Schuld. Nicht nur durch Adams Schuld. Durch unsere Schuld sind wir ausgestoßen worden aus der Gegenwart. Aber Gottes Wunsch war es, Beziehung herzustellen. Gottes Wunsch war Nähe. Halleluja. Yes. Und weißt du, Manchmal reden wir so schlecht über Adam, wie wenn er der Dodel war, der alles kaputt gemacht hat für uns. Aber alle von uns, wir sind alle Adam. Alle von uns, wir sind alle Adam. Und wir haben alle genau das dasselbe gemacht wie Adam. Der Mensch wollte diese Trennung. Mose, er war am Berg oben ans, äh, und, und er hat mit Gott Gemeinschaft gehabt. Gott hat ihm diese zehn Gebote gegeben und so weiter und so fort. Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und als Mose vom Berg runterkam, leuchtete sein Angesicht. Ja? Mit der Herrlichkeit Gottes leuchtete sein Angesicht. Ja? Und ähm, er hat gestrahlt. Und als er runtergekommen ist, weißt du, was die Menschen gesagt haben? Häng da ein Vorhang davor. Das ist, was Menschen machen mit der Herrlichkeit Gottes. Hänger Vorhang davor. Das heute nicht aus, das mag ich nicht sehen. Ja, und das ist, was sie gemacht haben mit Mose, mit der Herrlichkeit Gottes. Für was ist das ein Bild? Genau wieder dasselbe. Menschen getrennt von der Gegenwart Gottes. Aber jetzt pass auf. Epheser Kapitel 2 und Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus, sagen wir mal, in Christus Jesus... Seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden." Wir sind nahe geworden durch das Blut von Jesus. Sein Blut hat uns in das Allerheiligste hineingebracht. Die Trennung, die Ferne, die da war zwischen uns und Gott, er hat sie weggenommen, indem er uns durch das Blut des Christus nahegebracht hat. In 1. Johannes 5, Vers 12, «Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.» Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also nur durch ihn. Hebräer 6 und Vers 19. Diesen haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Halleluja. Jesus ist unser Anker im Allerheiligsten. Weißt du, wenn du einen Anker irgendwo hast, dann bewegst du dich nicht mehr vom Fleck. Dann bleibst du dort stehen, dann bleibst du dort stecken. Und Jesus ist unser Anker im Allerheiligsten dann hinein. Das bedeutet, wir leben jetzt, Leute. Wir leben in Beziehung, in diesem Ort der Begegnung. Wir leben im Allerheiligsten. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Nicht wir kommen in die Gegenwart Gottes. Wir leben in die Gegenwart Gottes, weil Jesus ist unser Anker im Allerheiligsten. Halleluja. Sag mal, preis den Herrn, denn wir sind verbunden mit ihm und nichts kann uns trennen von ihm. Wir leben im Allerheiligsten. Ich arbeite nicht, um dort reinzukommen. Jesus hat mich reingezogen. Er hat mich nahegebracht durch sein Blut. Praise the Lord. In Markus 15, Vers 38, als Jesus starb, als er sein Leben gab für uns, da steht, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Herrlichkeit Gottes war wieder frei zugänglich, dass jeder kommen kann, der glaubt. Halleluja. Praise God. Wow, Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Gottes Plan von Eden bis zum Himmel, bis zum neuen Jerusalem war es, bei den Menschen zu wohnen, war wo es, unter uns zu sein. Ein Lebensraum, wo der Himmel die Erde trifft, wo der Himmel die Erde küsst, ja, wo seine Liebe regiert und wo die Gegenwart Gottes alles durchdringt. Preist den Herrn, Jesus ist die Tür nicht in eine neue Religion, sondern in eine völlig neue Welt. Es ist in einer völlig neue Welt. Es ist, wir leben nicht auf der normalen Erde, sondern wir leben in dieser Überlappung des Himmels und der Erde. In Beziehung mit Gott, in Begegnung, konstanter Begegnung mit ihm. Halleluja, praise God. Boah, ich bin begeistert. 1. Mose 28 und Vers 12. Gottes Plan für uns dass wir, dass wir leben in diesem Lebensraum des Himmels, wo Liebe regiert, wo die Gegenwart Gottes alles durchdringt, wo es kein Leid gibt, wo es keinen Krieg gibt, wo es keinen Stress gibt, wo es keinen Trauer gibt, wo es keinen Schmerz gibt, wo es keine Krankheit gibt. Jesus ist die Überlappung des Himmels auf Erden. Jakob träumte im Alten Testament, von dieser Leiter zum Himmel, von dem offenen Himmel, in 1. Mose 28, 12. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Jakob schlopft, und er träumte, und er sieht diese Leiter in den offenen Himmel. Und Engel steigen auf dieser Leiter auf und ab. Ein paar Verse später, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte. Ich bin in dieser Überlappung des Himmels und der Erde. Ich bin an der Tür des Himmels. Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte? Dieses nicht nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Es ist das nicht ein cooles Bild. Ich denke aber an den Song Stay with the Heaven, wenn ihr And she's buying a stairway to heaven. Jakob träumt von dieser Leiter zum Himmel. Und er sagt, da ist das Haus Gottes. Da ist die Tür zum Himmel. Schau mal, was Jesus sagt. In Johannes 1,51. Jesus spricht zu ihm und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Es das ist dasselbe Bild, gell? Was ist das Haus Gottes? Was ist die Tür zum Himmel? Jesus. Jesus ist die Tür zum Himmel. Halleluja, wie im Himmel, so auf Erden, sagt er, sollen wir beten. In Apostelgeschichte 4 und Vers 12, da steht, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Jesus hat gesprochen von seiner Exklusivität. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nicht durch andere Religionen, nicht durch gute Werke, nicht indem dem, es gut gemeint haben. Nur durch das Blut von Jesus, nur durch seinen Namen, nur durch diese Pforte zum Himmel. Er ist der einzige Weg. Und das ist Gottes Wunsch für alle von uns. In Offenbarung 21, Verse 3 und 4, da sehen wir unsere Zukunft, wir, die wir an Jesus glauben. heute sagen, das Das ist so mächtig. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist unsere Zukunft für alle von uns, die wir an Jesus glauben. Gottes Wunsch von Anfang an, dass wir bei ihm leben können. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Auf das läuft alles hin. Das ist unsere Zukunft. Und der Weg dorthin ist durch Jesus Christus. Gott in seiner Gnade hat einen Weg geschaffen, dass wir kommen können. Der Vorhang ist zerrissen und wir können kommen, so wie wir sind. Im Glauben, um Erlösung und Errettung zu empfangen. Wir müssen nicht mehr getrennt sein von der Gegenwart Gottes. Gott ist nicht böse auf dich. Du kannst kommen in das Allerheiligste hinein. In Johannes Kapitel 3. Vers 16 und Vers 17 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Jesus ist die, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Tür zum Himmel. Lass uns aufstehen miteinander. Praise the Lord. Danke, Jesus, dass du für uns gekommen bist. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist. Du bist unser Anker in das Allerheiligste. Und Herr, wir stehen in deinem Heiligtum und beten dich an. Wir stehen in deinem Heiligtum her und schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes. Und wir beten dich an. Jesus sei erhoben. Jesus, wir preisen dich. Halleluja. Jesus ist jetzt hier. Und wie ich vorher gesagt habe, ich habe heute etwas ganz anderes vorbereitet gehabt. Ich habe etwas ganz anderes am Herzen gehabt. Ich habe etwas ganz anderes, anderes vorbereitet gehabt. Aber der Herr hat uns, glaube ich, in diese Richtung heute geführt. Weil ich glaube, es gibt Menschen da, die noch nicht in das Allerheiligste hineingekommen sind. Ich glaube, es gibt Menschen, die vielleicht das auch so fühlen, wie wenn du abgetrennt bist von der Gegenwart Gottes. Aber die Bibel sagt, dass Gott uns erlöst hat durch seinen Sohn. Er ist der Weg. Und wenn wir durch ihn kommen, dann müssen wir nichts anderes mehr tun. In Römer 10, Verse 9 und 10. Da heißt es, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, von den Toten auferstanden ist, dann wirst du gerettet werden. Was bedeutet Rettung? Es bedeutet nahegebracht. Es bedeutet, sein Opfer wird dir angerechnet. Seine Gerechtigkeit wird dir angerechnet. Deine Schuld wird vergeben, weggewaschen und du bekommst einen völlig neuen Start in der Gegenwart Gottes, in der Überlappung des Himmels und der Erde. Schön, dass du bei dieser Predigt reingehört hast. Wir hoffen, du wurdest dadurch gestärkt und ermutigt. Besuch uns gerne auch online unter fcgwels.at. Auf unserer Website findest du mehr Informationen zu unserer Kirche, weitere glaubenstärkende Inhalte und Predigten. Und du kannst persönlich mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald und Gottes Segen.